0: OK， 我们今天要录的是第几集啊？忘了，好像第八集吧。脑洞系列，真的我刚看了一下，哎、欸，其实蛮比较特别一点的、啊。好吧，我好像每集都说我比较特别一点，习惯啊，因为我太久没录了。好，废话不多，我们直接来。哦、呃，这一集叫千套。OK。小孩是谁的，从来都没有一个真正的定义。直到签套的发明，才正式把属于这两个字划分在责任底下。逃避的过程里，文员的签名向来被种种高价收购，以他为名的小孩多到数不清。自从好几年前的禁多令开始，人们的素质被迫大幅提升。紧接着，政府的追名令伴随着签套的发明，在今年正式发布。于是，许多不愿意养小孩的人，为了避免不小心擦枪走火，选择购买黑名，避免小孩出生以后属于自己。文员就是靠着贩卖黑名维持生计。签套系统里显示，他的孩子多达两千九百名，蜀国十大通缉要犯之首。文渊看着手里最后一个签套，写下一个不属于自己的名字。OK， 我们内容大致上就是这样。我发现今天我讲话有点怪怪，因为舌头舌头好像有点有点破掉，讲话都会刮到。好没关系，等下真的不行，我再我再我再不录，好吧 ？OK， 这一集讲的比较特别点，因为这一集。在我的极短片里面，我们一样照顺序，我们等一下会继续从第一个设定，然后剧情、结局、最后含义。我们今天这篇应该比较快啊，其实还蛮简单的，只是等下剧情部分比较难。这边比较特别一是因为我在呃，我从一开始写极短片这种都是偏奇幻，但是奇幻都属于虽然都算都市奇幻，但是。这一篇是算是比较，呃，有加一点点科幻或一点点，但是然后看的时间轴又更贴近现实，比较写实一点了。OK， 我们直接从设定来看，千套到底是什么？我现在也是重新看一下，那时候我写的时候跟我现在的想法应该不太一样，不过没有关系，以现在的我为主。首先，我们这边前面说小孩是谁的，从来都没有一个真正的定义。这句话也是算一个设定，它比较偏哲学一点，就是，呃，这个小孩到底是属于谁的？其实就是一个没有真定，意思就是说，虽然他是你是你爸妈生下来的，可是你不属于他们，有点类似我买了一只一个手机，这手机属于我吗？其实好像也不属于我，只是我买下就是。这个比较有点要思考，先的时候那时候去去讲解，但是我们用一个比较很好理解，就是每个物品、每个生命都是属于他自己的，并没有谁属于谁一个这个概念。当然，这是我比较主观的一个概念了。所以，就算我有钱，我买下这只手机，这手机真正属于你的吗？它是你的吗？就是这个小孩是你的吗？是你生的，但是是你的吗？其实不太一样，大概类似这个东西。所以，我们这边就。嗯就是这这可能是一个比较近未来的东西，或十年二十年后的东西。当然，我们先不管它奇幻的成分，我们先管它这个。其实这边好像比较比较少奇幻哦，因为底下有一点点奇幻的地方，不是在于有魔法、有特殊超能力，而是在于这个想法是比较比较未来、比较新的。直到签套的法，其实签套也不是一个什么特殊的发明，只是一个类似法律的。呃，法律的新的法律之类的，才正式把属于这两字划分在责任底下。因为属于就代表，如果呃这个东西这在这边的定义啊，在这个这个单本小说里的定义，在这篇小说里定义就是属于这个东西属于你，代表你要对他负责任，类似这样。那我们,我們反正前面。这些设定应该是蛮好懂的啦，其实看这些字面就很好懂，我觉得不用解释太多，到时后面可以解释一下。才真的把水这两次划分在责任底下，然后逃避的过程里，文员的签名，向在被种种高价收购，就是基本上这边的签号已经提升到我们去界定这小孩是不是你自己的，不是用 DNA， 不是用血缘，哦，他是你的小孩不？我们这边。因为这是在比较更未来的，我们大部分人的素质都提升了。然后这边自从好几年前的禁堕令开始，就是不能再堕胎了。但这边会比较一点争议，但但没关系，因为我这篇的设定就是，我这篇的时候来设定就是需要去大量思考，有点跟呃死刑啊、废死不废死类似那种概念去，但去提升到更高层次去让人去思考。到底怎样怎样？就从一开始这边小孩是谁，从来都没有一个真正定义。就就最近这本书，就走一个偏冷门的思考路线，所以里面会有很多可能在在伦理道德方面会有很多一些争议，但没关系，我们先从故事本身就好，先不着重那些东西。所以这边自从好几年前禁多令开始，就是政府禁止呃堕胎。人们的素质被迫大幅提升，但这边很主观。有些人觉得可能堕胎是好，有些人觉得堕胎不好，就是很主观啦。但是我们这边以这篇小说目前的想法来看，紧接着政府觉得，哎、欸，禁堕令，禁堕令，嗯，其实就一个组合去叫告诉你说你要认真负责，不是每次的这个行为，然后不小心弄出来一个小孩，你就去把它剁掉。所以它整个是从。政府这边整个的执行的命令或法律的条款，这一篇的设定就是从一个很高规格的，当然他自己以为很高规格的价值观，去去去衍生出这個故事啊。然后人们的素质被迫大跌，等都是那个政府，但政府那个是谁定的？可以可能又是另一个故事，可能又是另一个故事,另個故事。那个总统是谁？等等。紧接着政府的追名令就是 OK， 我们进多令。开始全部人都不能不准多胎，所以都要生下。来，那生下来之后呢？如果你不要养怎么办？我们这真的是不小心这样怎样？难道这个社会连一点点不小心容许的错都没有吗？所以政府又决定好可以啊？那你因为也是为了这小孩好。如果真的这个条件，这这两个呃人两个情侣这个小家庭生活条件就不允许，他们不小心弄出来，他们原本禁堕，他们原本堕掉的话。可能就没有什么后面的支出钱的负担等,等，但是他们进堕令之后，你就强迫他们一定要养这小孩嘛，所以政府又又决定，哎、欸，这样好像也不是很完美的人道等等。接着 ，OK， 那你就要签，所以就会有这种呃嵌套的出现，就是就是好像我哈，然后旁边呃隔壁邻居家生了一个小孩，但是我没有小孩，我单身好，假设这样。那我是有能力可以养小孩的，那他们是没有能力养小孩，所以我可以去签类似这样，呃、跟领养其实又抓一点这种概念过来，类似这样。所以，警戒政府的追名令伴随着前套的发明，在今年正式发布。于是，许多不愿意养小孩的人就选择购买黑名。<笑>其实，但政府还是鼓励、就是，就是就从进对这边开始，就希望你不要不要没有能力，然后就就选择生小孩。就去做这些行为之类的，然后就靠我下面。当然，政府的追名令之后呢，就会有这个黑名贩卖的开始。所以文员就是靠着贩卖黑名，就是他去签了这个名。OK， 你们生了小孩，我来管，属于我的责任。你们就也就像你们就生出来，然后你们不要养，就丢丢过来，就这样。所以现在在系统里，他的孩子多达2900名。可是呢？我签了名，它是有一个步骤，在我的这个设定里，我们整本书设定里，签了名之后，不是马上小孩就收到你手上啦，因为他其实在包括怀孕可能到中后段，其实就要签名了，那文员就都都都通通都签完了，这些都付给他钱，他也都签完。可是呢，这等一下我们剧情可以想，我我现在还是没有暂定哦、喔。可是他这些2900名。小孩他怎么养，在不在他手上？我们等一下一个疑点可以呃，我们等一下剧情就朝两个方向走。一个方向就是，可是这些小孩通通都不在他身边，他不知道把这些小孩弄去哪了，这是一个方向。等一下剧情的部分，第二个部分就是这些小孩都在他家，这是第二个部分。他是一个大土豪等等但是我们这边都写是他通缉要犯之手，所以通缉犯呃。包括通缉犯有两条路，通一个一个通缉犯是在逃亡中的，一个通缉犯是躲藏在一个地点隐居的，有两种通缉犯，所以我们我们刚一个是小孩在他身旁，一个小孩不在他身旁，然后再加上通缉犯逃跑中或者隐居中，又分为两，所以就会有四条路线可以去做抉择。这边写一个逃，然后写一个隐。所以这个等下的复杂性就可以拉出来，就可以拉四条线。那那我们等下剧情的时候再再思考。所以我们整篇设定其实大概就，嗯、就像刚刚讲。那至于我觉得刚刚的千套那边好像并没有说的很详细。不过我觉得，嗯，我们设定部分差不多可以这样讲。我觉得不需要讲的太详细，包括设定，然后剧情也不需要，就是讲一个大概的方向，还可以做一个变动，因为。我们这个系列大概半小时到六十分钟左右，那当然不可能直接要我瞬间，因为我是即兴想一个故事的，整本十万字的设定剧情结局，我当然不可能在这瞬间就就做好很缜密的架构，所以我们设定都要保留一些空，包括刚刚这个嵌套，到底是小孩一出生、怀孕中、三个月、六个月、十个月。就要就要找人签名，负责任的吗？还是生完之后才签名？等等，都都可以去做调整。不过我觉得，等下从我们剧情开始发想的过程中，这些设定就会逐渐的清晰了。所以就这样 ，OK， 我们剧进，我们来到剧情的部分，先讲这个文员哈，我们要怎么设定他？我们就先随便想，因为我觉得这边。想太多的话，我们时间会不够，然后我们没办法往前，我们就先脑袋裡想到什么东西，直接丢，直接来。先不吵着一定要把这个这本书写的很精彩的部分，我们先想把这本书写完是一个什么样的情况，怎么样你可以把它写完。OK， 现在设定有设定这篇已经出来了，我们现在走剧情，最后接到结局，就要让这十万个字的书是一个有完整性的头跟尾。所以现在政府搞成这样的话。整个世界、整个社会都动荡不堪。那动荡不堪里面的一个主角，他怎么化解这一些？你要写，因为我们是从主角去带整个社会已经变成怎么样子。如果未来的社会真的是实行这样禁多令跟追名令的嵌套，那未来的我们会会怎么样？我们的社会会变怎么样？我们从一个通气要饭开始。他认养了很多孩子，我们我们走，嗯，要有黑暗跟温馨都可以啦。但我现在先想到一个是温馨的，我们选一个温馨的版本啊。黑暗就是这些小孩都不在他身边。我们刚刚那边，我们直接做决抉抉择啊，直接选一号餐或二号餐。那当然不是我现在选的就是最好，只是我先选比较好，比较容易发挥的。所以我我选择的是二号餐，就是。这些小孩都在他身边，而他是在一个隐居在一个地方，他并没有逃亡。那刚另一个选择黑暗版的是，我个人认为比较黑暗版的是他在逃亡中，而且这些小孩都不在他身边，他就是签完这些孩子，然后收了这些钱就逃，然后遇到了下一个客户，他在在客户也不认识他，不知道他的底细这些，他也很会骗人等等，然后就就很信任说 OK， 我就。他可能是一个又一个孩子，可能是就开一个价钱啊，然后很低或怎样怎样之类的，反正他就是就就跟你确定 ，OK， 我可以签我，然后签完名之后，我会跟你保证，之后哎、欸、就逃跑，收款就逃跑等等，然后一个又一个骗了两千多个的诈欺犯类类似那种，那会比较黑暗的版本，那故事也可以写，那我这边想要稍微选一个比较温馨的版本。虽然是通气犯，但是这通气犯是很温馨的通气犯因为稍微有点反差。好，我们接着来剧情。所以目前这个目前现在的文字这篇，就是一個故事的开头。文员看着手里最后一个签套，写下一个不属于自己的名字。这一句就是整个剧情的关键了。他已经不写自己的名字，因为。他觉得他要被抓了，怎样讲怎樣？他最后一个名字负不起责任，而且最后一个写下一个不属于自己的名字的这个小孩是他亲生的之类的，我们可以这样，我们可以这样设定。这些其他的生的都我都签我自己的名，因为签就其实代表这小孩是自己的类似的概念。我们这边已经没有血缘那些，这些就凌驾于血缘那些之上。然后唯一的亲生骨肉却却不想要。却不想要签下自己的名字，写下一个不属于自己的名字。他写下另一个人的名字。那另一个人呢？可能就是另一个主角，不论是男二或者是，因为他们这边呃，好，我们我们我们刚才没讲男一，我们一个一样跟上次一样做四个角色，男一、女一。我们先设定他是一个土豪哈，我们也不走一般的主角，二十岁啊，十五岁啊，年轻的，我们直接来一个五十岁。他是一个50岁的富豪，好了。那为什么他会签下这些 2,900 名？因为他跟这个女一，女一大概已经呃44岁，算高龄产妇，好像爽，可是我觉得还可以再再多一点，呃4 4四，好了，岁，好其实我也不确定，但是我们就就就再高一点。但是他们多年来都没有办法生下哈，这其实也有一点反差。很多人随随便便就冒出一个孩子，很多人却努力很久没有办法生下一个孩子，就是这么讽刺。那这个大土豪呢，也很期待，他也是有点默，也算推动这整个无论前套啊或进多令的一个一份力量。当然，这这这个进多令或。所以明令签逃，政府发布的这些法律也不单单只是政府国家，它还需要人民的配合等等。那但这个大土豪呢，是一个企业的嘛，当然也会想要支持嘛，就跟我们公投一样，要投投票才会类似这样。他在推动这法案啊等等，好不容易推动完之后签套完，但为什么他俩会变成通缉犯呢？那个我们等一下会说。于是他一开始就签这些签签签，然后这些小孩陆续都送来，就是签了国家一定追到你在哪。所以就送来，小孩都送来。那他隐居在，他有一个大的别墅。他等下下隐居，他一开始住在一个大的、大的别墅、大的庄园里面。小孩都都都都很好的教养。那我们这边会提到 2,900 名，不绝对，绝对不是一朝一夕的啦。我们呃，自从好几年前，金多林今年正式发布了。呃，我们这边里面可以稍微改一下，可能不是今年，因为一年到 2,000 多，哎、欸，其实有可能，有可能。好，我们我们就先不改，反正细节就不要管，反正就是 2,000 多个孩子之内都收来他的别墅庄园了，他也都照顾的很好。可是到某一天发生某一个事件之后，他就被通缉了。呃，这个事件比较难想，我现在暂时想不到。我们我们等下我们等下再想，这一集有点难，这一集有点难，不知道是太久没录还是我这个思考剧情的方面变薄弱了。好，没关系，反正我们先想别的，我们别的角度出发，反正他就是就是接了很多小孩过来，然后都养都养，然后因为他们就是常年他五十岁，然后他太太四十四岁，他们常年就是没有球的一个孩子，然后终于。在这 2,900 名中，反正他最后一个孩子就是他、欸，他，哎，他们，他太太终于生下一个孩子，是他的亲生骨肉，可是他却写下一个不属于自己的名字，因为从这一刻开始，他要去逃亡了。呃，我决定还是追，再追，我决定还是那个追加到逃亡的过程中好了，就是他把他太太跟即将出生孩子隐居在这个安全的地方，也跟着这 2,900 名。呃，之前接过来的婴儿也长大到一两岁啊，两三岁这种，这些婴儿也就他们在那边已经过了一阵子了，可能一年、两年、三年都可以。然后他他的孩子终于生下来，可是他却要写下一个不是他的名字，因为他觉得他的名字就是现在已经变通缉犯了嘛，是一个污名了，想给他一个全新的人生，于是写下一个不属于自己的名字，反正就是另一个另一个男主角，男二。类似这样，好，所以现在他太太在这里，然后他男二可能也在这里，反正现在就变成他独自出发，五岁他独自逃亡在，在逃亡在这個国家内所遇到的故事。我觉得我暂时先想想要这样子写，也是边逃避的过程里，呃，向来被种种高价收购。好，我们先不管这这篇啦，这篇就主要讲设定，我们先想一个新的。我们先不管这这些文字，不要被这些小文字给束缚住想象空间。所以他、嗯，我觉得他可以开始逃亡。他在逃亡的过程中，去发现了其实有另一个另一个派别，另一个派别呢，怎么去玩这一套千套系统？他们玩的更更厉害，比这个文员还要厉害。他们千套系统可能是，我觉得我需要设计一下去。去扭扭这个设定，去把它扭的比较复杂一点。这千套系统理论上可以，就是要签下自己的名字。哦，你会说，哎，那会有男的跟女的？我就开始要扭这个设定，开始去把它变复杂。一个孩子不可能只有只签一个名字吧？就是男跟女，其实在这边是可以的。在千套系统里面，并没有像以前一样，哎，这孩子的爸妈是谁？没有。他他签一个名字，然后是这个人要负责，就是至少一个签名。可是这边是说至少，如果同一个小孩要有两三个签名也可以。我觉得这边签套系统的复杂度开始要出来，就至少要一个人要负责这小孩。我们政府会追到你，追到你，这小孩掉在哪里就追到你，就是你负责的。他出事你也要负责。然后。他翻另一个组织开始去复述签名，就是这个小孩开始有，哎、欸，有五六个人想要对他负责，其实是可以的。在这边签套系统开始去把它扩充的更复杂，然后他就开始发现，哎、欸，那自己的小孩真的交给那个人好吗？哎、欸，这好像不太好写，有点难写，等一下有点复杂，我再想一下怎么好，我们还是想看怎么把它写有趣啊，我想一下。逃避的过程里、呃，我那时候一开始，我一开始到底是通气要饭，手里最后一个签套，为什么是最后一个签套？好吧，不管了，<笑>我们直接，我们直接用我刚刚，我刚我刚有想到一条啊，比较简单一点的剧情，就是他在这个逃亡的过程中。他可能现在五十岁，他可能会逃到60岁。那在这个十年间，也就是故事的，呃，大概两万字到8万字左右， 8到10万字是结局，然后1到2万是刚刚那个设定。然后他在逃亡的过程中，其实认识了很多很多人。然后我可能会用一些小故事去穿插，这是比较简单的版本。就是他他认识了某些人，然后他也有能力，或者这些人知道他是。这个通气要犯，可是却对他的行为很赞赏，就是这些人也是没有能力负担孩子，却不小心弄出孩子的。然后有一些人开始在去质疑这个禁堕令，可是我觉得整篇故事我想要用故事居多，不想要去呃专注辩论在到底要不要禁堕令，到底要不要追名令等等，因为那是我们的设定，我就不想要去。写另一个集团在反进度，在反追兵，所以想要想要呃回归以前的社会等等，我觉得我觉得这些就不用写，我们已经进到新世界了。OK， 我看到几分钟，二十还好，所以我觉得我觉得我可以可能简单一点，就是塞三个故事。他在逃亡的过程中，先住到某一户人家里面，再住到第二户，再住到第三户，我觉得可以这样子。比较简单呐、啊，我们先想，因为我实际要写一定会把它写更复杂，可是现在剧情我没有想到很复杂、很厉害的，我们就先用简单的，因为我们在我们走一个温馨呐、啊，在这边比较温馨，所以这这些收留他的人，或者他还是沒有很多资产，还是有那些，但是可能也被国家都冻结这样，他就是变得很穷，土豪变得很穷的流浪汉， 5 0岁的流浪汉，然后开始一户一户人家，因为遇到先第一户可能好心人家怎样怎样。他去里面当，呃，当个打扫啦，或者怎样，反正就帮忙啦。但这他也很有名啊，所以哎，看一看到之后，好吧，我们收留你啦，然后怎样怎样，他过了住了几天之后发现，嗯，好像也不行，不能再给你麻烦，又会遇到下一户人家。可是，在第一户人家里面，他就会听到一些故事，或知道他们哪些有困难，知道他们也曾经，呃，他们，我觉我觉得这边声音可以拉长一点的，就是这边，我刚刚前面写。签套在今年正式发布，其实我去改一下，在大概十年前就发布了。他在这十年的过程中，呃，领养这 2,900 名孩子等等。那我觉得如果要写的好看一点，我突然想到一个方法：这 2,900 名孩子属于他的，可是不一定都住在他的家里啊。我们假设过了呃十年或二十年好，但是他他，我觉得关键剧情在他这个某一个事件让他变成。通气要饭了，当然可能跟孩子无关，可能跟孩子无关。但是我觉得，在他流浪的这一趟过程中，可以去遇到一些 2,900 名这些孩子。可是他也不知道，就是我这么多人，我签下这么多人，我哪知道？我走在路上遇到一个15岁的少女。因为我们假设在20年前签套发布，他从20年前这20年间，他领养这近 3,000 位孩子，长大成就会就会出去出去家里了。那如果他在路上遇到一个15岁的孩子，然后孩子知道你,你是我爸，可是我不知道你是我小孩，类似这种概念，所以我觉得可以可以录到遇到一些人啊，哎、欸，这些人都很愿意帮助他等等，但是他最后才知道原来这些人是我的小孩，也是一种写法，也是一种剧情的编排。好，我就可以这样子，然后所以中间就遇到 123， 我最后想讲的是这个结局啦，我们我们觉得剧情差不多。其实蛮好想的剧、啊、情，我就我就今天就讲举几舉,举几个例子啊，然后那些遇到几户人家，然后发生了什么事，然后他还是要去解决他被通气的原因，而且可是通气通气过程中也会有一些杀手来杀他等等，反正其实你中间要编的很复杂，然后某一个十五岁小孩来保护他，然后怎样怎样过、啊，然后怎样跟杀手决斗，最后躲藏在哪里。吃了什么食物，又看尽人情冷暖，这中间都好安排。我觉得中间剧情是蛮好安排的。然后十大通缉要犯的原因，去破解他，他可能是因为呃洗了钱或怎样讲，或者他养这两千九百名孩子被都被杀掉了或怎样都可以。然后他要去报仇，所以他看最后一个潜逃，写下一个。不是他的名，那但这个小孩就其实不是我们的关键啦。我觉得在刚刚这一条剧情里，但在另一条剧情里可能就是关键。好吧，今天讲的有点复杂，我们直接讲到结局跟含义。我最后想探讨的是这个含义了。其实中间的剧情，因为这设定出来，其实它的核心就在于这个含义。虽然很浅显易懂嘛，就是在最后含义就是在探讨这个人要不要生小孩。如果你没有条件的话。那如果你有条件的话，可是你条件也不单单只是金钱条件可以养，你还有没有足够的智商、足够的智慧、足够的资格当小孩的爸妈？你如果只是给他吃喝，那算不算有资格？在我看来不算之类的。我们这个含义其实很多都可以透过中间的剧情啊，剧情也算重点。透过中间的剧情，他可能。呃，流浪了三个家庭，这三个家庭里面，第一个家庭是有钱的，但是小孩过得不不是很快乐，因为就只是有钱可以抚养你最基本的吃跟喝，但其他要做什么都是听爸妈的，反正我只要断你粮食，你就不能干嘛，以以这种方式去威胁，这样就算不算一个够格的父母？即便他很很有责任的自己签下的签套，哎，这我们小孩生的、啊，哎，我们钱也 OK 啊，但是。有没有足够的智慧、足够的智商去抚养小孩的心灵等等？那在第二个家庭，可能就是相反，哎、欸，这家庭很穷很穷，可是他们对小孩都很自由，怎样讲？就是不同的教育方式。于是到第三个家庭，怎样讲？回归他回去，呃，回到他，他最后最后，当然他就回来了嘛。他的通缉犯也解除了，然后他也。回到这两千多孩子身边，然后他再去思考自己足不足够呢？这两千多人其实也不属于，即便千套发明了，我对他负责任，可是又如何？这样是不是还是因为你千套我名下，是不是你还是我的小孩？还有这个概念在，所以最后，因为我们我们这边前面我们改设定了嘛，我们改千套已经执行了二十年，在更遥远的未来，不是当年就发。这千套在更二，这个鸟人未来已经执行二十年，然后他他这些过程中，然后他又去最后结局就是推动，好像千套也不是最好的办法，所以他们又解决了，就把千套令拔掉。了。透过他最后从这流浪过程中被通缉的过程中，最后结局就是千套令可能是他一开始推动的法案，还是土豪有足够的能力去去推动一些。会有些官员，但是他最后就决定，好像也不是那么好，千套还是引发了很多问题。于是他最后去，呃，这刚刚推动嘛，最后去消除了嵌套系统，这个社会不再有嵌套，嵌套系统回归到一开始一开始状态，或者是最后结局有两种嘛，一开始就是一种就是。呃，把嵌套系统拔掉，回归到我们现在这种但进多令还在。一种就是嵌套系统拔掉，他发现另一个更好的什么什么令之类的，然后于是他又推动了什么什么令，于是最后结局就是什么什么令今天正式发布，然后据点完，这是另一套写法。可、okay, 以，那那那就会有续集。或者是没有续集也可以，就是最后一个。于是我决定消除千套令、追名令，新增一个叉叉令，或颁布一个新的叉叉系统，或或或更自由或更人道的那种东西。那当然，那就会是一个我觉得会比较好的结局啊，就是在有,有新的一个东西丢在结局那里。哦，所以现在就这样，自由令或什么什么都可以。就是他从中间领悟出来的更好的解决方法，当然没有最好的解决方法，只能一步一步，人类只能一步一步的朝跟人道、跟自由的方向去前进。我觉得大家结局就会变这样。所以从我们设定就从一个，呃，不是现在，从一个未来可能会有的东西出现，或从一个，呃，哲学想要变成或理想想要变成现实的一个奇怪设定，像近多利。或追名令，从我们一开始设定，从这里出发，然后经过一连串的剧情，再到最后结局，哎、欸，好像又有新的东西可以出来了，又一个叉叉令，最后结局这样。我们整部就是，呃，虽然算奇幻，可是这种奇幻跟我以前奇幻就不一样，因为这种奇幻是可实现的奇幻。虽然我以前都是奇幻都市，但奇幻都市也分为这两种，呃，这种我会认为是要奇幻写实。奇幻写实的故事，就是这个奇幻的东西，哎、欸，好像是可以发生的，可是跟科幻不太一样、哦。科幻是指科技的，我这边是指这种制度、这种人类的这种东西。所以奇幻来、啊欸，或者明天政府突然每个人奖金一万块，这也是奇幻故事。哎、欸，因为我们不可能嘛。明天政府突然哎、欸，一整年都烧空国库，或哎、欸，明天政府突然举办投票。让老百姓去操控总统一天，他要怎么过？他直播，你们可以操控一整天，这也是奇幻现实。我只我这这边这一篇就偏这样子。或者明天你同学在路上，呃，扮演什么皮卡丘在那边跳来跳去，那也是很夸张的嘛。或老师在学校每天都请同学吃100克金沙，每天每天烧空国库。校长突然说：“哎、欸，从现在开始我们下午的课都不上了，我们。”这间学校全部只上早上的课，这也是奇幻现实嘛？我类似这种。那我以前写的为什么这篇比较特别？因为我以前写的都不太算奇幻，有啊，有一些啊，就是偶尔偶尔啊，还是有书门那些。然后以极短篇来讲，大部分都是写奇幻都市或者纯粹奇幻，不是这种奇幻写实。我们叫奇幻写实。那我就奇幻写实其实。在给人的，在最后含义的部分，其实是最深的，因为它是有可能会实现，但是我们也知道很难实现。就是，哎、欸，这是很很天马行空的，或者不太可能实现，是一个白日梦这样子，但又没有到超能力那些那么夸张。我觉得它给含义就是，它还是有可能实现的，而实现的选择也在于你，你想不想要这个世界？你觉得现在的世界好还是？我这篇故事想象出来的未来世界不错呢之类的，类似这样。反正但最后我们含义还是先说一下，其实很简单。我觉得从一开始那句话就就有足够的含义。小孩是谁？从来都没有一个真正的定义，因为整篇嵌套都是在讲这个小孩属于谁，小孩值得被谁？呃，小孩。谁有资格养这个小孩，或者谁有责任你要负责这个小孩？可是我觉得前面这边讲才正式把“属于”这两个字划分在责任底下，因为以往为什么我会我那时候我会写这句话？因为我那时候有体悟到一个道理，就是 OK， 这小孩属于你，可是你常常没有对他负责任，就是很多父母那些都没有对他负责任，包括我那边讲的，他们他遇到的第一个家庭。是有钱供他吃住的、啊，可是还有很多安全，还有很多心灵，很多自由这样你只是负责供他吃住，你你没有负责完全的责任，你没有教育责任，你没有一些保护责任，你没有什么什么责任，你只让他不会死而已，类似这样。所以，呃，这是一开始那边，呃，签套啊。应该二十年前，因为我们故事改了嘛，前他已经执行二十年前，他们就开始在思考，人们开始在思考这些事，就是，哎、欸，你属于我，但是我好像责任好像也没有很重的概念，所以这次签名之后，就是一定要负责任，就是小孩出什么事，你就要是有明确的一个法律责任了，类似这样。但你说现在也有，可是我觉得远远不及这边故事中提到的。他提到的那种，嗯，应该是会很严重的惩罚，因为在在整故事中都一直在强调非常理想化的高度人道、高度人道跟自由，那那些惩罚一定就会很复杂、很复杂，或或很重。就如果你你小孩不开心，怎样怎样。可是这这也不是在强调说这边小孩好像就最大，当然也会有一层意义去探讨，因为他毕竟是你生出来，那生不能选，死也不能选嘛，类似这样。所以其实生小孩这件事是一个很严重的事情，是一个很严肃的事情。在在这一篇里面，我会尽量去，如果要写的话，我会尽量去写的。它是一个很严肃、很严重的性，它不单单只是一个什么心灵的问题。不单只是一个哎、欸，小孩要照顾好，可是他心灵破碎，不单单只是一个心灵层面的问题。他直接探讨到这个人，他直接探讨到更高的、更高的去思考人类这个生物到底该不该生小孩。他其实整篇是有探讨到这个原因的，就是人呃该不该生小孩？不生小孩会灭绝这些后代，那。是整个人类种族该不该继续延存下去的问题，是,是已经探讨到这么深的。我觉得啦，当然我们故事可以，我们故事不会不会不会去写出来这个点，因为如果我要表达这一层我想探讨的东西，我会用另一个故事嘛，我用故事去展现我想探讨的含义。像我们刚刚的故事里面三个家庭只所带出来的含义只有呃教育教育的问题，或者是。父母有没有资格有小孩的问题，我没有探讨到人类种族的问题，因为如果我要那样的话，我必须要再用另一个故事，就更大的故事，可能外星人怎样怎样怎样，觉得我们人类不应该怎样怎样。但是我觉得那个有点太远，就是它不是，但还是有包含在这一层里面。但是我我的故事比较不好设计，而且可能比较不会那么有趣。我还想看从。从小的范围开始比较有共鸣感，然后当然你如果思考深一点的读者，因为我觉得读者是，呃，思考深他会思考到想到很多，然后思考浅他就是单方面的接受我要给他的资讯，我我觉得我要给你的含义是这样子 ，OK 你接受到，但是刚刚那些人类种族问题是，呃，思考比较能够思考比较多的读者他会。知道我要表达的不单单只是我故事要给你的，我还希望你可以去从我故事要给你的东西，你再去延伸一些。因为我我要表达太多，我不可能把全部写进去，所以我就写这些。但是，我写这些，你也在猜到一些我要额外表达的，额外表达这些我没有办法写进去的，类似这样，就是我。我会传达你 123， 但是其实我要传达 123456， 可是空间不够，所以我只能传达 123， 但是其实我要传达1 2 3 4 5六，但是你知道怎么有点绕口令，反正就是思考多久就知道，其实我要表达是456也有，我也有表达四5 6可是不存在于我写这些故事，但是它它存在于你思考过后拨开来发现，哎、欸，还有。同的概念，就像我给你一个红豆饼，我给你個红豆饼，你没有要切开來。我这故事就是丢一个红豆饼给 ，OK？ 你读者看到，哎、欸，这边有一个红豆饼 ，OK？ 吸收到这个作者给我一个红豆饼，它切到我的含义。可是我我我的四五六藏在红豆饼里面的奶油跟红豆啊。但是你你从文字表面，当然就就只有红豆饼啊。你思考思考过我的文字？你再思考一次，我整篇十万字，你就会发现，哎、欸，你就会等于是，哎、欸，这个红豆饼我拿过来，然后轻轻的把它拨开。我原本是用眼睛看红豆饼，我现在用手把它拨开，里面有红豆奶。可是你需要一个动作是这个手拨开，手拨开红豆饼的过程，在我看来就等于读者思考我这故事的过程。哎、欸，他开始去想，哎、欸，这篇十万刚刚的故事，一个家庭，两个家庭，三个家庭，然后最后剧情到这样，作者是。为什么要这样设计 ？OK， 这边你开始思考，你开始就开始拨开我的红豆饼，你开始知道我为什么要这样设计这故事了。那我故事表面也会有一层含义，可是我觉得之后我们极短篇来到第四部分含义的部分，我希望是思考过后，当然故事表层你当然很清楚发现，但是我想要探讨是更深的，但这就需要读者一起帮忙思考了。类似这样红豆饼那个比喻还行吧。我觉得应该还行，但我们大多数人不会，就是很像深度解析这篇故事、深度解析这篇电影类似的概念好啊，我觉得我就是说，我们的含义可以用深度解析来来探讨。然后故事对吧、啊？就是他在探讨，其实很深，就是人类到底该不该延续？我们回到刚的话，人类该不该延续这个种族？我们直接，如果人类不生小孩，代表人类会。从此就，假如现在人类一百年都没有人可以再生下孩，那我们人类种族会灭绝。可是人类种族灭绝是好是坏，不一定，不一定。哎、欸，这是不好的、啊，我们人类灭绝，不一定啊，不一定。人类种族的灭绝是好是坏，哎、欸，其实又可以去，又可以值得辩论去探讨。哎、欸，到底，哎、欸，这样是好是不？那到回到更深，就是人存在的必要有没有必要性，对不对？因为你想，我自己活完这一生，那之后。我的小孩或怎样，但这会比较各种偏激啦，因为这个这个这个主题去辩论的左方跟右方都很偏激。不论从人类要不要续命延续这整个种族，左边说哎要，我们就是要延续我们人类的种族一传下去，这其实某方面也很偏激。右边人类消灭算了没关系，我们文明这些到此为止也没关，这也很偏激。所以这整篇其实在我这个设定过程中，进多令的开始。剁或不剁，开始就已经很偏激了。两方都很偏激，都比较。当然，我们可以尽量去探讨一个比较中庸、比较中间的最好的方法。我觉得最好的方法可能会存在于我这边那个结局，然后他最后土豪终于下定决心要砍掉这个令，推动了更好的令、更好的的法律等等之类的。但这真的很难，因为本身这这问题就。就已经直接探讨人类该不该存在，但但如果你在网上探讨，因为小孩该不该存在，就就几乎等于人类该不该存在。人类该不该存在，就直接探讨到那我们整个文明、整个意识、我们整个宇宙需不需要人类，整个或者整个宇宙需不需要存在？那当然就越越扯越深了，类似这样啊。所以，但这篇其实我还是着重一定要着重在剧情上，它整个含义都是。呃，你之后思考就可以。可是，在你还没有动手剥开红豆饼之前，我的红豆饼要足够的香，足够的美观，让你很想去碰它，很想去剥开它。因为你这边你还没动手，还没有思考，你只是用看的看故事表面的文字，我觉得就要足够好看。哎呦，红豆饼很漂亮，发、哎、现里面还有红豆奶油，更更好。所以，我们现在那个剧情方面，我觉得。还是可以设计好一点。其实我怎么觉得之后含义的成分不太需要我再去讲。我觉得我们可以把多一点时间花在一二三，就是设定、剧情、结局。我觉得之后的我再改版一下。那我觉得含义呢，大家自己去思考就知道我整篇故事要表达的是是什么。要讲还不讲？我就可以，嗯，可是要讲我就会讲很多、欸我就直接不讲哈，那个含义，呃，我觉得还好。我觉得我们先着重在整个设计的过程中，整个设计剧情跟结局的过程中，当然在设计过程中，我一定就会已经包起来我这一层含义，我想要表达是是什么，类似这样其实从设定就很简单，知道我要表达的是什么。我看一下下一篇。好，我们含义还是讲一下，但是不用讲太深，讲太深真的可以又开一集了。千套的含义，我们第一集叫千套，第二集叫千套，我觉得太多。好啊，还是讲一下，还是讲一下整个整整篇的含义，因为有些篇也不是这么沉重，不是这么……我看一下千套，然后下一集下放的快乐。这第八集嘛，我们还有两集。哦、oh, ，命的价值，有些不是这么沉重的、啊。通常奇幻写实会比较沉重，那我其他都市奇幻不会那么沉重。我们讲《言语堂啊，下一集我们讲《言语堂。OK，《言语堂比较比较还好。OK， 我们这一集就到这里啦。四十六分钟，还行。那我们下一集再见啦，拜拜。